0: Aflevering 2 Mijn broer wil toneelspelen bij Porium aan de Costa Blanca en vraagt mij om hulp. Dit is een waargeschiedverhaal van Appian in het jaar 2003-2004. Tijdens de wandeling met de wandelgroep van de NVCB, de Nederlandse Vereniging Costa Blanca, spreekt een vlotte dame me aan, alsof ze me al jaren kent, zijn. meneer Bosch, ben ik terug van uw reis naar Turkije? Ja, ik kijk er verbaasd aan, want ik ken haar helemaal niet. Het is een Janette van der Berg, die heel actief is, hoor ik, met haar echtgenoot. Zij maken met Tal van verenigingen, het leven van veel Hollanders aan de Costa Blanca aangedaan. Het is hier de dertiende provincie van Nederland, zei ze. Ja, en samen met de Nederlandstalig weekblad de Hallo, wordt er roering aan de Costa Blanca gebracht. Meneer paus. u zou je melden bij Podium, onze toneelvereniging. Sorry, Sorry u zal mijn broer bedoelen. Nee, vol ongeloof, kijk ze maar aan. Maar ja, toch wisselen wij tijdens de pauze op de berg... wat telefoonnummers uit... zodat we in ieder geval met elkaar in contact kunnen blijven. Na enige wegen gaat het de telefoon. Het is Jeannette die mij dringend vraagt een rol aan te nemen bij een twee -actor. Twee mannen en twee vrouwen voor een in amusante sketch-up, vertelt ze. Helaas, de hoofdspeler is ernstig ziek geworden of ik zijn plaats kan innemen. Paf ben ik en stuur prompt mijn broer een sms. Na enige dagen ontvang ik zijn antwoord. Hé, hey, ja Jan, dat klopt, Appie. Het is wel lang geleden. Ik weet niet precies wanneer het was, man. Mijn caravan tocht door Turkije, het duurde langer dan voorzien. En ik had behoorlijke vertraging. Maar ik zal zeker in december in Spanje zijn. Appi, appi, doe me en lol. Zeg ja tegen die rol. Speel even mij. Dit heb ik al jaren willen doen, man. Want die opvoeringen zijn lachen en gieren en brullen. Help me. Jij speelt de eerste acte... En dan doe ik de tweede. Man, daar merken ze toch niks van. Zo is het gekomen dat ik de volgende dag al bij een zekere Johanna, de regisseuse van het toneelstuk, ben. <lacht> moet ik lachen. Die moeten mij de maat nemen, een echte auditie. Dat zal wel niets worden. Nou ja, we zaten bij slecht weer in Kalpen. Samen met haar Engelse schoonmoeder in een café aan een grijze boulevard. De zee was omstuinig, regen kletterde tegen de ramen, guur. Brr. Nou, eerlijk vertel ik deze roodharige Nederlandse actrice dat ik geen ervaring en ambitie heb om überhaupt toneel te spelen, maar dat ik dit voor mijn broer wil doen. Ik had overigens totaal geen idee wie ik voor me had hoor. Ze hoort me lachend aan en roept. Mooi, maar dat wordt een lachertje extra. Ja, overigens, Albert, je hoeft geen toneel te spelen, want de rol, de rol is precies op je lijf geschreven. In het kort hoor je nu de Comedie Slippers.
1: Quirk is verliefd op Jeannie, maar Jeannie heeft een verleden waarvan Quirk niets weet. Wanneer ze een zondag naar haar ouders gaat en niet wil dat Quirk meegaat. Besluikwerk voor een verrassing te zorgen. Phil en Sheila zijn al jaren getrouwd. Sheila voelt zich verwaarloosd.
0: Zo krijg ik na deze uitleg een tekstboekje mee en het verzoekt ergens in Obra in de bergen te repeteren. Mijn mannelijke tegenspeler is de bekende Vlaamse komiek en schrijver Hugo bij de Hallo maar de twee dames kende ik niet. Eerst mocht ik mijn rol uit het boekje mee lezen en vervolgens meespelen. Op zijn Italiaantjes noemen ze dit. Ken ik was het resultaat bevredigend. Maar ja, maar hoe wee. Er werden eens twee repetities per week ingelast. Op verzoek van de, van de regisseuse. De eerste acte moest er ingehamerd worden. De weken vliegen voorbij en dan is er plotseling een repetitie in de toneelzaal van Benissa. Om mij te laten wennen een echt podium, zeggen ze mij. Onder in de zaal hoor ik in het donker een klein publiek mompelen. Oh, dat gaat prima. Ze hebben nog alle tijd. Wij zullen de voorstelling door laten gaan. Johanna moet de tekst voor het programmaboekje maar gaan schrijven. En zo deed ik zonder het tweede examen. Toen Jan met zijn caravan na de lange omzwervingen in Turkije terug was, bespraken wij de situatie in Spanje en gaf ik hem het boekje van de tweede acte. Ja, hij stond versteld van de hoeveelheid tekst die hij moest leren. En nog meer ontsteld was hij toen ik vertelde dat er niet geïmproviseerd mocht worden. Elk woord was een aanduiding, een clou voor de medespelers. Mijn vrouwelijke speelsers reageerden op mijn slippertjes gepikeerd wanneer ik lichtelijk afweek in mijn tekst. Hugo, de ervaren acteur, hield zich met een brede glimlach op zijn gezicht op de vlakte. Nou, het waren lange nachtelijke tochten door het berggebied. Dat was niet leuk en zeker ook niet ongevaarlijk. Maar ja, je moet toch wat voor je broer over hebben, toch? De eerste zaterdag van het nieuwjaar wordt op podium een nieuwjaarsreceptie en etentje gehouden in het bekende restaurant onder bij de NVCB. Omdat er geen foto's van mijn twee toneelspeelsels zijn, komt Jan met het idee om dit tijdens de receptie te ontdekken. Hé hey Jarpie, wij verwisselen gewoon van echtgenoten. Jongen, we trekken voor deze keer dezelfde zwarte blazers aan en het lefdoekje maken we deze keer opvallend rood. Jij zult ongetwijfeld wel aan de tafel van de groep Splitter zitten. Kijk, Hugo ken ik wel en ook Jeannette, dus leer ik zo in ieder geval de gezichten van de twee dames kennen. Appie, ik kom gewoon wat later binnen. Laat de rest maar aan mij over. Nou, inderdaad was de tafelindeling precies zoals Jan bedacht had. Ook Jeannette, een echtgenoot, zat aan mijn tafel met de gehele slippersteam. Alleen de regisseuse Johanna was verhinderd. Het was een bedaarde aangelegenheid totdat de deur luidruchtig wordt opgesmeten. Joe, Jan! Mijn tweelingbroer snelt ruitluchtig, in dezelfde zwarte blazer en zakdoekje als ik, met mijn vrouw aan zijn arm naar binnen. En roept. Goedemorgen allemaal, een heel vrolijk nieuwjaar. De beste wensen in succesvol slippers. Nou ja, dat is typisch Jan. Die is al aan het toneelspelen. Druk met zijn armen zwaaiend stormde hij binnen. Mijn tafel sloeg stil en keek verbaasd naar mijn broer, toen naar mij en weer terug. Van elkaar voorstellen was geen sprake. Er was geen plaats vrij in onze tafel. Er ontstaat opwinding en reboer, maar de restaurateur weet rap nog een tafeltje te regelen in de andere hoek, ver van mijn tafel vandaan. Dan zie ik dat de twee dames van slippers zijn opgestaan en zenuwachtig overleg hebben met het bestuur. Veel gestectuleer. Ze kijken naar mij, dan weer naar Jan, naar mij, ja, heen en weer. De dames zijn verbijsterd. Ze hebben mijn verhaal over zoete koek gehouden en zelfs mijn ingezonde stuk in de hallo over de valspeler bij de komende amusante sketch niet naar waarde ingeschat. Ja, of überhaupt niet gelezen. Nou ja, hoe dan ook. Ter plekke wordt besloten de voorstelling op 6 februari 2004 af te gelasten. De dames wensten niet met twee verschillende karakters op te treden. De zaal was muistil toen de voorzitter dit besluit mededeelde. Over de reden werd niets gezegd. Helaas waren de programmaboekjes al besteld en de ingezonden verhaaltjes in de hallo over het komende spektakels waren al geplaatst, Ook dan nog. Beste luisteraar, beoordeel nu zelf de waarheid van dit verhaal. Wij, de tweeling Jan, hebben steeds van tevoren gezegd en geschreven hoe wij samen, de invalbeurt zouden doen. Mijn trouwe secretaresse Carmen zal nu u deze berichten voorlezen. Het bewijs is geleverd. Oordeel u zelf.
1: Het ingezonde stuk in de hallo, de valsspeler. Het leven aan de Costa Blanca is zelf al een blijspel. Zo spreekt tijdens een bergwandeling mij een charmante dame aan... Wanneer ik nu eindelijk bij podium kon meespelen, dat heb je verleden jaar toch beloofd, verbluft, kijk ik haar aan. Ben hier pas een maand, je zult mijn broer bedoelen, probeer ik haar te overtuigen. Een smsje naar mijn broer die op dat moment in Turkije verblijft, bevestigt mijn vermoeden. Appie, spil, maar totdat ik terug ben, merken ze toch niet, wil mijn plaats niet verliezen. Zo doe ik uit broederliefde en vastpeler mijn intrede bij podium. ijverig een aantal workshops ter bevordering van het spel, leermethodes om beter lellen van teksten te onthouden en ze willen mij ook nog aan het zingen krijgen. Intussen kom ik tijdens repetities in de meest afgelegen noorden van dit paradijs op aarde. Alleen broertje lief sms niet meer en komt later terug dan voorzien. Wij besluiten dan maar ieder een deel van de rol te spelen... en dat brengt de podiumorganisatie en medespelers weer in grote verwarring. Ach, het maakt het leven net zo amusant en spannend... als de komedie die wij voor u gaan opvoeren. Uit het leven gegrepen. Het podium leven een aanbeveling Albert Maus. Tekst in programma boekje. Toen ik mij aanmelde bij podium werd ik enthousiast ontvangen. Podium Noord was net opgericht en ze zochten een regisseur. Ik maakte kennis met de spelers en na een paar stukken gelezen... ...te hebben besloten wij slippers van mijn favoriete schrijver Alas Eekpoorn te doen. Helaas moest een van de spelers uitvallen vanwege ziekte. Gelukkig vonden wij iemand die niet alleen de rol wilde spelen, maar hem ook was. Verbluffend eenvoudig was de oplossing die hij inbracht... ...om de repetitieachterstand van deze rol in te lopen. Twee keer in de week kwamen we samen, aten en dronken, lachten, kletsten... ...en, ja, repeteerden ook nog... Ik begon na een revueopleiding in Amsterdam bij het Fun Theater als cabaretière. Vervolgens gaf ik zang en cabaret cursussen. Als jazzzangeres, eerst bij de Boulevard of Broken Dream en daarna bij het Glenn Miller Orchestra reisde ik door heel Europa, Canada en Kenia. In Kenia, waar ik acht jaar woonde, richtte ik de Children's Theatre en de Theatre Company op. In Nairobi regisseerde ik vele volwassen en kindervoorstellingen. Ik ben heel blij nu hier in Spanje weer met toneel bezig te kunnen zijn. Slippers. Greg is verliefd op Jeannie, maar Jeannie heeft een verleden waarvan Greg niets weet. Wanneer ze een zondag naar haar ouders gaat en niet wil dat Greg meegaat, besluit Greg voor een verrassing te zorgen. Phil en Sheila zijn al jaren getrouwd. Sheila voelt zich verwaarloosd en Phil denkt dat ze een verhouding verwendt om hem jaloers te maken. Wanneer ze eerst Greg en daarna Jeannie op bezoek krijgt, begint de verwarring pas goed. Want wie is nu eigenlijk wie en van wie zijn toch die slippers die Craig onder Jeannie's bed vond? Een avond vol verwarring, humor en intriges. Wij wensen u veel plezier. Johanna Spanjerberg.